0: halo semua apa kabarnya kembali lagi di OCK obrolan jomblor kekinian bersama saya Dani dan halus Siska
1: dan saya Siska iya <sum> 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 dan dimana hari ini kita untuk perdana nya kita bakal cover Uh, kisah nih, kisah Presiden PPI Tiongkok Yang sekarang terdampar di Papua Cieh, dan dimana um, Orang yang kita akan wawancara itu nggak lain gak bukan adalah Dani Wahyudi Nah jadi mungkin bisa di-share juga nih um, Pengalamannya, atau mungkin uh, Dari kenapa sih kita mau bikin podcast ini gitu?
0: Boleh. Jadi awal mulanya kita pengen bikin podcast ini uh, Karena kita akan <tuh> Sering ngobrol-ngobrol gitu dan dari obrolan-obrolan itu kita ngerasa kayak uh, mungkin obrolan ini bisa kita jadikan obrolan yang dalam tanda kutip layak untuk didengarkan orang banyak deh gitu. Mungkin mungkin aja bisa jadi berkat atau jadi ya sekedar inspirasi lah untuk teman-teman sekalian. Uh, mulanya sih dari sana sih terus kita mm -hmm. coba buat topik-topik uh, apa ya yang kira-kira menarik ya yang bisa kita pegi gitu.
1: mm -hmm. mm -hmm. siap siap nah jadi mungkin aja uh, mungkin kita langsung aja uh, mulai ke episode pertama dan mungkin kita bisa cerita nih sebelumnya jadi Dani sendiri kan uh, sebenarnya dia uh, salah satu presiden pmi tiongkok dulu yang sekarang udah balik lagi ke Indonesia dan malah sekarang uh, kerja dan di, berdomisili di Papua nah mungkin Boleh ceritain sedikit dong, Dan, buat um, PPI Tiongkok ini apa sih? Um, kepanjangannya mungkin terus juga dari kapan sih ini
0: terjadi gitu? Hmm, ya. Jadi, PPI Tiongkok itu perhimpunan pelajar Indonesia di Tiongkok. Yang mana, mm -hmm. sebenarnya baru aja sih usianya, bahaya, 8 tahun. <coughs> Mengejak 8 tahun tahun ini. Tahun 2012 itu uh, teman-teman dari berbagai kota, Di, uh, Tiongkok itu berkumpul jadi satu uh, di Beijing dan pada saat itu kita mendeklarasikan uh, mendeklarasikan berdirinya PPI Tiongkok itu gitu karena uh, awal mulanya hmm. kenapa kok kita merasa bahwa perlu adanya suatu perhimpunan pelajar Indonesia di tingkat negara jadi Uh, sedikit backgroundnya PPI Tiongkok sebelum 2012 itu sebenarnya sudah ada di masing-masing kota atau di masing-masing kampus itu udah ada udah uh, perhimpunan belajar hmm. Indonesianya di sana tapi belum ada satu organisasi besar yang lingkupnya sudah di uh, satu negara di Tiongkok kayak gitu.
1: Hmm, jadi kalau dari PPI ini sendiri berarti memang ada di seluruh negara ya. Uh, seberapa misalnya udah udah mecer apa sih buat negara lain atau mungkin dari uh, ini ya apa namanya Betul betul. Jadi
0: PPI itu uh, sudah ada. Dimana ada pelajar Indonesia ya, yang berkumpul lebih dari satu orang, di situ <tuh> uh, bisa menjadi cikal bakal. PPI negara tersebut berdiri, kayak gitu Nah, e, untuk saat ini Selain dari PPI-PPI masing-masing negara itu Sekarang kita ada dikoordinasikan oleh PPI dunia juga Jadi seluruh dunia, perhimpunan Pelajar Indonesia-nya Itu ada PPI dunia tadi itu Yang mengkoordinasi masing-masing PPI-PPI -masing mm -hmm. negara Kayak gitu
1: Oke, interesting. Jadi berapa negara ini sekarang? Dan berarti kalau kamu sendiri kemarin, berapa orang sih yang ada di bawah kamu gitu? Mungkin buat di PPI Tiongkok, karena kan pastinya pasti besar dong. Karena kan China sendiri ada banyak kota, terus pastinya juga banyak pelajar-pelajar Indonesia yang ada di
0: China sendiri. Betul, jadi waktu pertama kali kita buat PPI Tiongkok itu ada di 14 kota. Jadi ada waktu itu ada 28 utusan dari masing-masing kota yang mendirikan PP Tiongkok ini. Jadi ada 14 kota cikal bakal pertama kali PP Tiongkok berdiri. Terus berjalan, 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 berjalan sampai sekarang ada 24 cabang resmi PP Tiongkok kayak gitu yang benar-benar aktif dan masih berjalan. Ada di 24 kota loh, banyak banget dari mm -hmm. utara Cina. sampai kalau dari orangnya
1: apa kalau dari orangnya sendiri berapa orang sih kira-kira dari pelajar pelajar Indonesia
0: di China itu sebenarnya ada banyak banget sih jadi ada sekitar kalau kita ngomong pelajar itu angka terakhir tuh kisaran 40 ribuan kita belum ada data yang benar-benar exactly numbersnya tapi ada di kisaran 40 ribuan pelajar yang ada di Tiongkok jadi itu meliputi dari Hong Kong sampai Mongolia Mm -hmm. Yang belajar pada tingkat Dari pendidikan yang uh, Dasar, sampai Dasi. pendidikan Tinggi, bahkan pendidikan vokasi Juga, itu termasuk di dalamnya mm, Oke,
1: okay, interesting banget Terus kalau dari um, Perbandingannya sendiri, apakah memang Paling besar atau gimana sih? Atau memang masih Australia nih? Uh, Sebenarnya kalau di...
0: Dilihat dari uh, apa Jumlah pelajarnya jumlah pelajar yang eh, studi di Tiongkok. Tiongkok merupakan salah satu negara yang yang, yang cukup besar di destinasi studi yang cukup favorit kan sekarang. Setelah uh, uh, mm -hmm. ada Amerika, Australia itu salah satu yang besar besar juga. Nah, kalau dari tingkat organisasi, <tuh> ya kita bukan yang paling tua sih uh, di tingkat organisasi DPI gitu kan. Ada BPI Belanda, PPI uh, Den Haag yang, yang, yang sudah jauh lebih lama dari jamannya pun, nggak tahu. Gitu.
1: Hmm, Oke, okay, interesting. Jadi, uh, mungkin kalau dari sini sendiri berarti uh, udah cukup terstruktur juga, terus juga udah cukup resmi ya, kalau dari mungkin peniriannya, ada juga responsibility um, yang dilakuin di A.A. betul betul hmm, betul jadi PPI ini, ini ya, gitu. uh, organisasi
0: nah. yang nggak mm -hmm. cuma resmi tapi resmi banget ya kan mm -hmm. dia, uh, diakui sama negara ada di dalam tanda kutipnya SK SK-nya juga dan uh, hampir pasti semua PPI terkoneksi dengan KPRI masing-masing negara sih di mana ada KPRI di situ, okay. uh, mm -hmm. pasti dia koneksi juga dengan PPI-nya. Gitu.
1: Menarik banget menarik Nah tapi kalau misalnya dari kamu sendiri nih mungkin dari Apa namanya biar kita gak laman aja Buat bahas um, hmm. PP nya sendiri Gimana sih mungkin apakah ada Pengalaman yang paling apa namanya uh, Interesting atau mungkin Apa sih mungkin yang berkesan selama Apa namanya uh, masa menjabat gitu Karena kan tadi kamu bilang banyak banget Ada 40 kota Terus juga um, Ribuan orang-orang yang ada di um, Situ gitu Gimana sih untuk um, kamu sendiri gitu
0: Uh, pengalaman pengalaman banget sih bisa, bisa join di PP Tiongkok Jadi aku join di PP Tiongkok Dari awal pertama kali PP Tiongkok itu berdiri kan tahun 2012 uh, Waktu itu jadi awal mulai jadi wakil ketua Sampai akhirnya jadi ketua di tingkat uh, kota Terus dari situ uh, didorong maju oleh teman-teman yang lainnya Untuk jadi uh, ketua PP Tiongkok di tahun 2014 Sebelum aku lulus. Nah, mm. banyak banget pelajaran-pelajaran yang aku dapat selama uh, berorganisasi di PP Tiongkok, mulai dari bagaimana cara memimpin, bagaimana juga menghadapi konflik, bagaimana cara menyelesaikannya dengan cara-cara yang baik, lalu juga belajar untuk uh, berdiplomasi, juga belajar untuk membangun hubungan juga dengan banyak orang gitu. Karena <tuh> Dari 24 kota itu pasti berarti ada 24 jenis perbedaan dan segala macamnya juga kan. Jadi banyak banget pelajaran-pelajaran yang dalam tanda kutip enggak diajarin lah di kampus gitu.
1: Mm -hmm. Oke, okay, interesting. Nah, terus tapi kalau dari uh, ininya sendiri, kalau aktivitasnya atau mungkin um, yang secara garis besar yang paling, wow itu apa sih? Karena kan uh, sempat juga kamu ke... kemarin yang sempat ada perkumpulan di, di dunia itu kan yang sempat kumpul bareng itu ngapain sih maksudnya um, buat mungkin yang nggak tahu tuh uh, ngapain aja sih mungkin tugas atau visi besarnya buat dari organisasi gitu waktu kamu menjabat jadi
0: uh, waktu aku menjabat hmm, kita setiap tahun di PPI dunia itu ada namanya kongres gitu kan kongres PPI dunia nah di kongres hmm. PPI dunia waktu aku menjabat itu uh, kongresnya lagi diadakan kongres dan Simposium itu lagi diadakan di Tokyo Jepang, jadi waktu itu aku dan uh, salah satu temen juga ada Kak Fatan Simbiring itu bareng ke Jepang ke Tokyo untuk ikut itu uh, Kongres dan Simposium itu. Di situ kita juga uh, sempat sharing tentang bagaimana jadi di Simposium itu lebih kayak ke arah ini nih apa ada topik yang dibahas kan, jadi kayak. Uh, apa sih yang bisa di, dilakukan untuk Indonesia saran dan segala macam based on dari negara-negara yang mm -hmm. ada itu jadi contoh kita di Tiongkok nih apa yang kita pelajari di Tiongkok nah itu itu itu, itu yang kita sharingkan mm -hmm. kita waktu itu sharingkan tentang transportasi mm -hmm. eh, gimana masifnya transportasi di Tiongkok tapi juga ha, masif dalam tanda kutip dalam hal jumlah penumpang ya jumlah penggunanya Tapi juga gimana sistemnya, integrasinya dan segala macamnya itu Itu yang kita sharingkan di situ
1: Ya, kita... mm -hmm. uh, interesting banget, interesting, menarik banget. Nah, uh, oke, okay, terus mungkin kita mau vanajer deh uh, setelah mungkin penjabat juga gitu kan, karena um, menarik juga tuh dari China, akhirnya balik ke Indo. Terus malah sekarang domisilinya berubah nih dari daripada mungkin yang dulunya lahir tinggalnya di Surabaya, terus sekarang pindah di Papua. Kenapa sih, Din? Apa sih yang mungkin um, apa namanya bikin kamu oke, okay, kayaknya mau pindah aja? Emang nggak kepikiran juga gitu mungkin buat tinggal di China atau gimana sih untuk um,
0: kejadiannya sendiri? Gitu? Enggak sih, jadi dari awal banget aku sekolah ke Tiongkok ke China, nah, aku udah 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 punya dalam tanda kutip goal lah. Aku mau oke, okay, kenapa kok aku mau sekolah ke China ke Tiongkok karena aku mau belajar di sana dan aku mau dapatkan ilmunya, aku mau dapatkan mau tahu culturenya dan segala macamnya supaya uh, ketika aku balik ke Indonesia Aku bisa mm -hmm. uh, kerjasama. Aku bisa aku bisa menjalin hubungan yang baik dengan pasar pasar Tiongkok. Jadi kalau orang lain banyak mm -hmm. bertanya kan, oh dan kok uh, lu nggak ini sih nggak impor barang gitu dari 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 Tiongkok ke Indonesia gitu kan? Kan uh, potensinya kan besar banget tuh untuk kita bisa apa impor barang gitu karena kita tahu di sana juga. Hmm, punya banyak kenalan dan segala macamnya potensinya sebenarnya ada untuk 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 bisa impor barang dari Tiongkok ke Indonesia tapi aku bilang enggak aku hmm, lebih mau untuk jadi orang Indonesia yang ekspor barang ke Tiongkok gitu daripada aku impor barang dari Tiongkok ke ke Indonesia gitu karena aku mau untuk barang-barang uh, Indonesia ini bisa 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 dipakai di bisa bisa dalam tanda kutip menggempur lah pasar Tiongkok itu jangan sampai cuma barang-barang Tiongkok yang menggempur pasar Indonesia tapi kita pun harus bisa huh, menggempur balik lah gitu. serang balik guys
1: hmm. jadi ini sesimpel nasionalisme itu ya kataku
0: aku jadi memutuskan uh, oke okay, aku harus pulang Indonesia aku harus mulai coba kerja dan Um, yang mana pasarku adalah Tiongkok Dan kejadian benar sih Sekarang hmm. kerja bantu orang tua Kebetulan Bantu orang tua um, Bisnisnya di bidang kayu Dan salah satu pasar terbesar kita Adalah China Tiongkok gitu Kita ekspor kayu Tentunya hmm, bukan, okay, okay. bukan kayu mentah Yang kita uh, ekspor ke Tiongkok Tapi kita udah berupa barang jadi
1: Oke, okay, interesting. Nah, tapi sebelumnya kenapa sih Papua emang Papua memang ada hubungannya banget gitu ya soal kayu atau sebenarnya uh, uh, cuman karena kebetulan aja.
0: Siska, semua putus ini ya, enggak dengar suaramu.
1: Loh katamu soalnya gak ada ini, kequit -ke kali kalau udah 30 menit Oke okay, mungkin kita move on aja buat um, sajunya nih Nah tapi sebenarnya kenapa sih Dan harus ke Papua gitu Emang memang ada hubungannya sama Papua um, dengan kayu atau gimana nih um, Dari mungkin industri sendiri Karena kan kamu tadi bilang relevan nih ke industri kayu Makanya kamu um, sekarang pindah di uh, Indonesia gitu
0: Halo. Ya, halo. <laughs> Oke
1: okay, nih, uh, yaudah kita mungkin boleh um, ekspor sedikit nih buat Papua nya sendiri. Kenapa sih dia harus di Papua? Maksudnya uh, memang kebetulan aja atau memang Papua ada hubungannya erat gitu dengan kayu di Indonesia?
0: Hmm. yang jelas kenapa kok ke Papua karena bisnis dalam industri perkayuan itu untuk saat ini yang yang potensinya paling besar dan paling luas tuh di Papua pastinya karena di Papua hutannya masih jauh lebih luas dan masih memungkinkan untuk bisa ada konservasi dan uh, sustainability forest lah jadi apa uh, hutan yang berkelanjutan gitu hutan produksi yang berkelanjutan.
1: oke hmm, oke, okay, okay. uh, interesting sih karena uh, aku bayang ini kan kalau misalnya kayu biasanya udah susah banget karena kan banyak kan Cuman ilegal gitu-gitu berarti sebenarnya banyak banget yang masih um, legal ya dan ini maksudnya masih banyak yang tadi kamu bilang uh, di reserve atau mungkin di spesifik buat khusus untuk berindustriel. dan
0: gitu, benar benar. Ya. Jadi kalau orang biasanya dengar kadang kan Kerja apa logging gitu, yang diinget cuma ilegal logging doang gitu padahal enggak nggak nggak coy mm -hmm. gitu uh, logging itu bukan cuma tentang illegal logging tapi juga uh, sustainable forest juga ada di dalamnya gitu di mana uh, hutannya itu bukan sembarangan hutan yang dibabat habis babat alas gitu tapi hutan-hutannya memang sudah dikonservasikan uh, untuk hutan produksi gitu itu pasti yang utamanya mm -hmm. dan terus juga kan mm -hmm. okay. uh, penebangannya juga bukan penerbangan yang ngawur lah sudah ada sudah ada aturannya tata caranya dan uh, cukup rumit loh uh, untuk ada di industri kehutanan itu gitu karena aturannya cukup ribet gitu. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Oke okay. menarik 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 banget. Nah mungkin kita move on juga nih. Jadi Papua tuh gimana sih Den? karena kan. Um... banyak banget nih orang-orang yang masih punya pemikiran kayaknya Papua itu sangat primitif banget kayak masih um, karena kita sempat ngelakuin ini aja ya background um, background storynya itu kita sempat ngelakuin survei dan di mana uh, responden kita nih jadi kita dapat um, sekitar 50-60 orang yang yang sebenarnya banyak banget yang masih apa namanya um, pandangan atau mungkin uh, dari impressionnya itu lebih ke koteka lebih yang ke Uh, apa namanya orang-orang Papuanya lebih yang uh, kesuku-sukunya seperti itu gimana sih dan emang emang masih se mesti se ini apa namanya developing atau seberkembang itu atau
0: gimana nih dari Papuanya sendiri well nggak semua bagian atau enggak semua orang di Papua itu naked dan pakai kota gitu ya makanya nggak semua celana dan pakai kota only in some areas uh, uh -huh. jadi contoh kayak yang memang hmm. daerahnya masih sangat-sangat mempertahankan budaya yang sangat kental itu kayak contoh di uh, pegunungan pak apa di daerah Wamena di daerah pegunungan-pegunungan itu yang suku-sukunya masih sangat-sangat hmm. kental sekali dalam negatifnya itu pasti mereka masih pakai koteka tinggal di apa uh, di rumah honai rumah yang itu tuh, yang apa mm -hmm. yang kayak rumah-rumah mm -hmm. hawa itu ya dari Uh, kayak sabut-sabut itu mm -hmm. gitu. nah nggak semuanya kayak gitu jauh lebih banyak lagi di papua yang uh, yang sudah berkembang gitu loh. jadi kayak contoh di jayapura mm -hmm. ada 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 bioskop gitu ada ada kfc coy ada pizza hut gitu nggak sampai se terbelakang mm -hmm. itu gitu loh. maksudnya ambil contoh gini lah maksudnya kalau mm -hmm. kamu kayak di di jawa pun Kalau kamu kayak ke daerah ya mm -hmm. pasti masih ada masih ada hal-hal yang lebih terbelakang dibanding kamu di Surabaya gitu yang kota besar. Contoh lah kamu kalau kamu ke Lumajang ya kamu cari McDi ya mungkin nggak ada gitu eh, sama aja di sini kalau kamu cari McDi nggak ada. Tapi kalau kamu di kota besar ya mm -hmm. kan masih ada kemungkinan gitu. Di Papua mm -hmm. tuh luas okay. jangan um... mendikotomikan bahwa Papua itu cuma hutan dan Ada di uh, pedalaman gitu
1: Terus kalau bagi yang Taunya cuma soal free pod, Atau soalnya buat uh, kerusuhan yang dulunya terjadi Atau juga yang rasa jauh banget sih Papua itu Benar gak sih Den? Uh, gimana tuh kamu liatnya?
0: Hmm, wajar sih kalau orang taunya Papua itu Relatenya sama free pod, Karena dia salah satu yang terbesar dan Lama juga salah satu perusahaan yang paling lama ada di Papua juga <tuh> dengan serangkaian sejarah dan segala macamnya. Mm -hmm. Tapi uh, aku mau bilang bahwa Papua itu nggak cuma freeport gitu, ada banyak hal-hal uh, yang lain juga yang besar juga. Jadi kalau kamu mau tahu tentang tambang gitu, nggak mm -hmm. cuma freeport, tapi ada minyak dan gas juga LNG mm -hmm. Tangguh. yang gede mm -hmm. banget di sini. Mm -hmm. uh, salah satu operatornya itu operator ininya BP British Petroleum itu besar juga di sini. Terus juga uh, potensi pariwisatanya cakep banget mulai dari Raja Ampat sampai di Teluk Cenderawasi yang sempat kemarin populer banget gara-gara ada Orca kelihatan Orca. Apa itu. Uh, ini lumba-lumba, paus lumba-lumba, jadi -lumba. okay. banget itu lho, orca. Jadi jarang banget kelihatan di perairan tropis, mm -hmm. apalagi di, di Indonesia. Tapi mm -hmm. kemarin sempat viral banget gara-gara ada orca kelihatan di perairan Nabire gitu, orang main-main sama orca, video gitu. mm -hmm. dari dari agak jauh gitu. Jadi menarik banget, jadi hmm, flora dan faunanya menarik banget, terus juga. potensi alamnya itu indah dan benar-benar menarik banget untuk 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 kita kunjungi untuk kita lihat secara langsung gitu mm -hmm.
1: karena nggak akan mm
0: -hmm. akan akan jadi biasa aja kalau kalau diceritakan gitu kayak jauh lebih menarik kalau kita benar-benar bisa kunjungi dan uh, aku mau bilang bahwa Papua itu nggak seterbelakang itu gitu karena pembangunan ini Pembangunan mm -hmm. di Papua ini semakin hari semakin maju juga gitu. Bandara-bandara juga semakin bagus gitu dan pemerintah yang sekarang sih concern ke Papua cukup tinggi banget. Mm -hmm. gitu. mm -hmm. Pembangunan bandaranya kualitasnya sudah bagus, terus juga pembangunan jalannya juga bagus. Interkoneksi uh, ke masing-masing kota itu sekarang jauh lebih mudah dan jauh lebih bagus dibanding. Mm -hmm. Let's say 10 tahun yang lalu lah. Let's say 10 tahun 10 15 tahun yang lalu uh, aku pertama kali terus terang baru menginjakan kaki di tanah Papua itu tahun 2006. Mm Heeh. -hmm. sekitar 14 tahun yang lalu. Dibanding 14 tahun yang lalu, sekarang itu jauh 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 lebih bagus gitu. 14 tahun yang lalu dari Manokwari, jadi satu kota sebenarnya ibu kota di Papua Barat untuk ke tempatku di Binduni itu bisa sampai 21 jam Itu, untuk apa ini kondisi, untuk daratnya ya untuk jalan, -jalan ya. daerahnya ya untuk jalan, -jalan hmm. bisa, sampai, bisa sampai 21 jam waktu itu Terus kalau sekarang berapa jam, jam sekarang sekitar 5 uh, 6 jam lah enam wow. jam normal enam hmm. jam sudah sudah tembus dan jalannya pun juga sudah cukup bagus lah
1: hmm, oke okay, interesting ya, dan ya, ya. uh, tadi kalau tadi kamu bilang banyak banget Ini sebenarnya perusahaan luar negeri juga terutama di minyak, uh, minyak dan gas. Kalau gitu kita banyak dulu masih ekspatnya sebenarnya atau sebenarnya em um, enggak juga gitu. Kalau dari
0: mungkin dari um, orang-orangnya gitu. Banyak sih, uh, tapi kan kebanyakan expat yang ada di sini kan expat yang kerja. Jadi bukan kayak hmm. kamu bisa lihat expat kayak tapi di kan Bali. Tapi tetap berarti gitu wow turis, banget. Gitu.
1: Jadi malah Baik. unik sebenarnya, karena kan uh, profil atau mungkin uh, visinya mereka tuh udah beda banget kan. Kalau kan mungkin lebih ke liburan, tapi yang ini tuh lebih ke dan uh, kerja, apa namanya, atau... uh, kerja dan sebagainya. Kerja. Terus hmm. bener liburan gak sih? Juga karena... juga. Mm
0: -hmm. Liburan juga sih, kalau kayak kamu ke daerah-daerah jambat ya pasti. Oke, okay. jadi
1: malah balance ya. Jadi kayak Jakarta lah mungkin, nggak tahu nih banyak. stres yeah, kayak anyway nah, <laughs> yeah. tapi kalau dari um, ini nih apa namanya ada mitnya kan soal air tuh katanya di Papua airnya mahal banget buat minum aja kayak aku botol bisa sampai berapa puluh ribu padahal cuma air biasa bener nggak sih kenapa sih bisa kayak gitu
0: yes jadi kalau kayak air di Papua memang re relatif lebih mahal daripada di Jawa karena kan transportasi balik lagi nggak ada enggak ada pabrik Yang merek aqua atau merek lay mineral yang ada di Papua kan gitu. Pabriknya kan pasti kebanyakan semua masih di Jawa pabrik-pabrik ini. Air minum dalam kemasan yang yang high standard loh ya. Kalau untuk yang produksi lokal juga ada. Cuma kan kualitasnya lain. Rasanya lain dengan aqua kayak gitu. Jadi ya wajar lah untuk, untuk lebih mahal karena pengaruh logistik tadi.
1: Mm, Oke okay, interesting. Jadi dari Jawa. Tapi berapa kali lipat? Apa beneran bisa gitu sampai 10 kali lipat? Enggak dong ya? Mungkin enggak kayak nggak. gitu lagi? Kalau, <laughs> kalau,
0: kalau, kalau, kalau 10 kali lipat, lebay sih. Lebay. Tapi mungkin sebagai sebagai perbandingan satu dus aqua besar, satu setengah liter di, mm -hmm. di tempat di itu 80 ribu. Harusnya berapa? Kalau di... di Surabaya, mm -hmm. mungkin... 60 60 60 ribuan lah di 50 60 ribuan. Aku oh jadi nggak jauh lah. Jadi uh, mungkin sekitar
1: 20 persen 20 20an lah yeah. mungkin perbandingan. Oke, okay, yeah. interesting. Yeah. Nah yeah. terus kalau yang bagi bilang Papua jauh banget kayaknya 30%. tuh. Uh, terus apa namanya? Terasnya mahal. Bener gak sih? Um, gimana sih kalau misalnya dari kamu sendiri pengalamannya gitu?
0: Depends. Mahal hmm. itu depends. Kalau kamu datang ke Papua waktu uh, musim natal atau lebaran harganya bisa gila-gilaan coy. Yang termahal yang pernah hmm. aku tahu untuk dari Surabaya aku mau ke Banduari itu harganya 19 juta lebih. In which aku bisa naik apa uh, China Airlines ke LA dengan harga yang sama bahkan bisa lebih murah gitu. Hmm. Wow, Tapi itu benar-benar hmm. high season banget ya. Itu benar-benar kalau yang high season yang gila-gilaan. Mm -hmm. In the normal season, nggak uh, sama hal itulah. Cuma kalau kamu bandingkan dengan kamu ter mungkin kamu terbang ke regional Indonesia ya, mesti Southeast Asia ya, ya dia slightly lebih mahal lah. Karena mm -hmm. kan ya mungkin transportasinya dan biaya-biaya yang, yang lainnya yang, yang mungkin kita nggak tahu.
1: Oke, Tapi, jadi hitungannya kalau misalnya uh, dibandingin ke Singapura atau ke Malaysia itu memang bisa lebih mahal Cuman ya sebenarnya nggak sama hal itu masih masih mungkin comparable betul. gitu Atau mungkin bisa dibandingkan Constitu uh, ya. uh, uh,
0: Considerably cukup masih reasonable lah harganya Untuk saat-saat ini ya, ini normal, normal price Dan kalau kita bicara tentang jarak gitu ya kan Dari uh -huh. Surabaya, uh, apakah Papua itu jauh? Ya lumayan, lumayan jauh sih kalau kamu ini. aku ambil mm -hmm. perbandingan lah, kalau kita tarik garis lurus ya, dari Surabaya ke Manuari, itu hampir sama dengan Surabaya ke Bangkok. Gitu. Jadi kalau kamu terbang ke Bangkok, sama terbang ke Manuari, oh. jarak wise, apa, apa distance wise itu, hampir sama gitu. Mm -hmm. cara jarak okay. sama. Mungkin okay, secara menarik. waktu yang membuatnya berbeda, karena kita harus transit kan, gak ada direct mm -hmm. flight kan, kalau dari Surabaya, jadi harus transit dulu, jadi uh, agak berbeda waktunya, bisa lebih lama, mm -hmm. karena, waktu untuk kamu transit di biasanya Makassar ujung pandang.
1: Hmm, oke okay, interesting. Nah, uh, ada apa lagi sih mungkin yang mungkin kita apa namanya harus tahu soal Papua. Apa sih yang mungkin kamu pengin juga share ke orang-orang yang mungkin sebelumnya nggak tahu tentang Papua. Terus hmm. ada yang malam masih mikirkan oh, Papua tuh Nugini tuh. Jadi kayaknya kok malanya kayak bukan di Indonesia lagi gitu kan. Ada lah pemikiran kayak gitu. Gimana sih kamu nangepinnya?
0: Well Papua Hah, Papua itu masih bagian dari Indonesia dia ada bagian dari NKRI Negara Re Kesatuan Republik Indonesia dan beda dengan Papua Nugini ya guys. Uh, Papua Nugini is another country. Jadi kalau kamu ke Papua Nugini harus pakai paspor, tapi kalau kamu ke Papua enggak perlu pakai paspor di dalam bisa masuk mm -hmm. ke Papua easier easily gitu. Dan Papua itu luas, kawan. Papua itu luas, dia enggak cuma satu daerah. Benar-benar uh, dari ujung utaranya sampai ke ujung selatannya itu gede gitu berkali-kali lipatnya pulau Jawa gitu Papua oh, wow. seluas itu mm -hmm, mm -hmm. dan uh, kebanyakan orang taunya Papua kan maksudnya cuma satu daerah uh, mereka tahu Papua tapi nggak nggak uh, benar-benar tahu apa apa yang ada yang ada di dalamnya kan dan bahwa mm -hmm. potensinya bahwa kekayaan alamnya itu benar-benar indah banget untuk 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 bisa kita kunjungi ke sana. Mm -hmm. Dan tapi aku mau bilang bahwa di Papua ini sebenarnya secara sumber daya alam itu benar wow banget lah hampir semua ada dari 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 gunung yang bersalju sampai ke dalam lautan yang begitu indah dan bahkan uh, Raja Ampat itu salah satu dari apa eh uh, Segitiga emasnya koral yang ada di dunia, mm -hmm. jadi dari da, dari puncak gunung di Jaya Wijaya sampai ke dasar lautannya itu benar-benar cakep banget. Uh, tapi aku harus bilang bahwa sumber daya manusia di di, di Papua ini agak kurang karena balik lagi pendidikan gitu, pendidikan yang benar-benar perlu banget. Mm -hmm. Untuk anak-anak di Papua, aku pernah sampai uh, dalamnya ada dalam tujuh nangis dalam hati. Uh, waktu lihat anak-anak Papua gitu kan di sini, di, ya cukup cukup di pedalaman. Aku lihat mereka terus uh, apa mereka nggak sekolah gitu. Mereka sampai kelas 3 SD masih belum bisa baca,
1: baca wow. belum,
0: belum Padahal udah kelas 3 SD gitu kan. Mm -hmm. Ditanyain kenapa gitu, karena Tidak uh, di-encourage sama orang tuanya untuk mereka, mereka belajar, untuk mereka sekolah Dibanding mm -hmm. mereka belajar ya lebih baik mereka bantu di ladang Atau mereka mm -hmm. berburu, ikut orang tuanya Atau mereka just having fun aja ke kota, jalan-jalan, segala macamnya Ikut orang tuanya, mm -hmm. karena sekolahnya di desa Pas orang tuanya ke kota, mereka ikut ke kota Sampai di kota mereka nggak belajar kan cuma main-main aja nanti waktu ujian mereka baru balik itu ke ke sekolahnya masuk mm -hmm. sekolah ujian ya pasti nggak pasti nggak bisa lah mm -hmm. orang orang nggak pernah belajar orang tuanya nggak ngajarin juga nggak encourage kalau anaknya nggak nggak lulus ujian orang tuanya marah bawa parang mm -hmm. ke sekolah mau ancam-ancam guru dan segala macam nah, wow. jadi pendidikan di sini yang bisa membuat semuanya akan berbeda sih jadi mm -hmm. kalau misalnya aja kalau orang-orang Papua uh, istilah kutip Papua ini bisa dikelola dengan sedemikian rupa dengan terbaik dengan orang-orang asli Papuanya wow itu bakal 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 jadi amazing banget sih karena potensinya benar-benar bagus banget di sini mm -hmm. dan kalau bukan orang Papua sendiri yang harus membangun sayang banget gitu kalau sampai orang lain justru Justru menikmati hasilnya gitu.
1: Mm -hmm. Oke, okay, interesting. Nah ini um, sebenarnya aku jadi ingat uh, cerita kamu soal suku-suku um, Papua yang sebenarnya masih sangat kekeluargaan ya. Kamu tadi sempat juga kan... Um... Uh, sentuh gitu. Gimana sih? Apa? Kamu mungkin bisa ceritain cerita yang dikit nih. Se, so, gimana sih? Apakah memang benar-benar yang kayak di buku? Atau mungkin kan kita sering dengar katanya uh, keluarga di Indonesia benar-benar kuatnya itu paling apa namanya benar-benar maksimal sampai benar-benar um, Berasa tetangga pun jadi keluarga. Itu gimana sih ada cerita khusus nggak buat di situ juga?
0: Hmm, di Papua ini luas ya. Jadi maksudnya sukunya sukunya banyak juga dan aku nggak tahu kalau suku-suku suku-suku yang lain karena masing-masing suku bayangan jadi mm -hmm. Papua ini bahasa yang sendiri tuh ada sekitar 300 atau 400 bahasa yang mm -hmm. berbeda-beda completely different ini wow. bahasa mm -hmm. loh Kalau okay. satu pulau aja itu mm -hmm. 300 400 bahasa yang berbeda. Dan mm -hmm. uh, mereka punya punya culture juga yang yang beda-beda tapi uh, muslim sih orang-orangnya or, ramah sih dan ya mungkin karena apa uh, mungkin karena di daerah ya jadi mungkin karena di di Kuwait pedalaman jadi mm -hmm. uh, saling membantunya gotong royongan jiwa gotong royongnya itu ada gitu loh kalau mm -hmm. kita di, di di daerah pedalaman aku nggak tahu kalau kalau yang di kota-kota besar ya mungkin mungkin jauh lebih jauh lebih individualistis lah kalau di 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 kota-kota besar tapi kalau semakin di pedalaman kita butuh orang lain, men Mana bisa kita hidup sendiri? Di hutan tuh hmm. mau hidup sendiri ya udah. Mau gimana kan nggak mungkin. Lu butuh, butuh orang lain. masih mm -mm, udah
1: kebiasaan gitu ya. Oke,
0: okay, understood. Nah, nah, nah. hmm, okay. Ya, interesting. nya lah untuk bantu. Suatu saat pasti kita butuh orang lain soalnya gitu kan.
1: Interesting banget Dewi, ada plus minusnya berarti ya mungkin karena memang sebenarnya mungkin belum terlalu berkembang tapi malah positifnya tuh mereka saling erat, saling memang udah biasa banget bantu satu sama lain. Jadi mungkin enggak nggak Parno sendiri gitu kan, karena kan kalau di kota besar pasti kita juga lebih takut gitu kan untuk um, mungkin simpelnya apa orang lain yang kita nggak kenal atau mungkin minta bantuan. Jadi mungkin unik juga betul. ya buat disitunya. Oke. Okay.
0: Betul betul. Mm -hmm. betul. Okay. Karena untuk berburu aja butuh orang lain. Mm -hmm. Untuk apa bertuca juga butuh bantuan orang lain. Jadi mau gimana? Pasti kita harus. Uh, Gotong royongan itu pasti ada lah Dan mm -hmm. okay, I think, it, I think it's, it's one of the Indonesian dream ya mm -hmm. Maksudnya kayak uh, Indonesia yang berusaha dibangun oleh pemerintah itu gitu mm
1: -hmm. kayak
0: Semangat kegotongan, gotong royongan itu Bineka tunggal ikannya itu ada Oke
1: okay, understand Nah mungkin buat sebelum kita menutup aja nih um, Pastinya kan kita penasarannya sebenarnya Nyesel gak sih Den? apa namanya, udah kuliah jauh di luar, terus akhirnya um, balik ke Papua gitu kan Orang-orang kan mungkin persepsinya yeah. um, <laughs> kayak gitu kan ketika kayak, oh aku, aku sekarang di Papua Terus ya tinggal um, kuliah di um, negara luar, gimana sih kalau kamu menanggapinya yeah. Ada nggak mungkin yang ingin kamu berubah, uh, ubah mungkin um, dari persepsi orang atau juga mungkin apa yang kamu lakuin dulu sebelumnya gitu
0: Nggak, nggak 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 ada penyesalan sama sekali sih mm -hmm. untuk aku ke Papua sih bahkan kalaupun aku nggak nggak kerja dalam negatif walaupun aku nggak, nggak kerja eh, lanjutin usaha orang tuaku Enggak mm -hmm. nggak ada nggak, nggak apa nggak akan pernah menyesal untuk aku pergi ke Papua gitu mm -hmm. dalam untuk menjadi apapun aku nggak pernah menyesal gitu untuk untuk untuk, untuk ke Papua mm -hmm. bahkan kalaupun aku nggak 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 kerja ikut gitu, Papaku aku pun Uh, sebenarnya waktu awal pertama kali banget pulang uh -huh. ke Indonesia udah udah langsung mau daftar ke Indonesia mengajar sih udah udah terbesit pikiran untuk oke okay, aku mau Papua aku mau mau bangun sesuatu di Papua kira-kira kayak -kira gitu nah terus kebetulan karena sekarang terjadi Papua jadi semakin lebih lebih tertidih jadi enggak cuma sekedar datang ke Papua tapi bisa bisa kerja bisa bisa memberikan kontribusi lah ya meskipun kontribusiku belum belum sebesar itu juga cuma ada ada selalu ada kepikiran sih selalu ada kepikiran untuk ke arah sana untuk gimana bisa membangun itu tadi si SDM yang tadi aku sempat mention gimana bisa membangun SDM di Papua karena SDM di Papua itu kalau ada yang bilang bahwa orang Papua itu bodoh atau bilang Orang papua itu bebal, otak-otak mati. Well, nggak. Jadi kalau kamu bisa ada ada istilah apa ya? saat kita kita harus benar-benar bisa putus satu generasi. Hmm. Karena kalau nggak pasti pasti dari da, dari orang tuanya orang tuanya yang dalam tanda kutip e, bebalah dalam tanda kutip nih bebal. menurunkan ke anaknya bebal nanti turunkan lagi ke cucunya bisa babal kalau kita tidak putus satu generasi ini untuk untuk kita bisa membuat satu anak ini bisa jadi punya wawasan punya pengetahuan yang yang baik ya nggak akan Papua ini nggak akan berubah gitu mm -hmm. menurutku kok kenapa kok orang Papua ini menjadi uh, apa ya menjadi apa uh, dalam tanda kutip lebih terbelakang lah dibanding yang lainnya Mungkin karena simple karena mereka kurang jalan-jalan, gitu loh. Bayangin aja untuk kamu bisa ke kota Surabaya butuh butuh berjuta-juta gitu kan. Jadi mm -hmm. untuk mereka bisa melihat sesuatu peradaban yang jauh lebih maju itu butuh biaya yang besar gitu. Mm -hmm. Tapi, kamu mm -hmm. dari untuk Kota, kota pun butuh butuh biaya yang besar hmm. gitu loh.
1: Hmm. Jadi
0: hmm. okay. otomatis ketika kamu ketika kamu kurang kurang jajal, otomatis jadi jadi kurang juga wawasan, hmm. kurang tahu lebih banyak orang dan segala macam itu hmm. kayak gitu.
1: Cuman ini sebenarnya nggak cuma di Papua kan ya? Karena uh, setahu aku sendiri juga masih banyak juga kota-kota um, pedalaman, terutama mungkin di desa yang masih punya mindset seperti ini. Karena kan memang kita udah biasa buat oke, okay, kalau misalnya punya anak, mending mereka bantu aja uh, di sawah atau di ini. Karena kan kita ter mata mungkin untuk um, hasilnya secara instan. Cuman buat mungkin um, Tidak, punya um, apa namanya, punya kepercayaan atau mungkin uh, pengetahuan bahwa ini lebih ke um, jangka panjang. Um, investasi investasi yang panjang ini adalah satu yang kita harus lakuin juga secara uh, komunitas buat menyupport jadi memberikan bantuan juga yang mungkin sekolahnya mungkin bisa dimerahkan atau diberikan akses juga supaya nggak terlalu jauh ke kota supaya bisa sekolah lebih um, apa namanya terjangkau. Dan juga mungkin dari uh, sisi pengubahan uh, mindset atau mungkin mentalitas orang buat mikir kayak oke okay, kita memang harus belajar karena memang dengan belajar kita bisa tahu cara yang lebih um, baik. Menarik, menarik banget. Oke, okay. uh, mungkin kalau gitu kita uh, harus ini juga nih ngakhirin episode kali ini dulu karena udah lebih dari setengah jam juga kita ngobrol. Nah, hmm. ada ini ada ada kesan-kesan apa namanya ada ada mungkin kata-kata terakhir yang mau disampaikan buat uh, teman-teman semuanya.
0: Kalian hmm. sih, tapi aku pengen banget ngajakin kalau bisa, yuk kalian ke Papua dan lihat gitu sendiri bahwa. Papua itu mungkin beda dengan apa yang mungkin kalian pernah bayangkan,
1: pikirkan,
0: mm -hmm. kira-kira gitu. Mm -hmm. Kalau kalian nggak lihat sendiri, gimana kalian bisa tahu?
1: So. Benar-benar. pastinya mungkin hopefully juga Jadi. akses ke sana bisa lebih murah atau lebih um, gampang juga dan pasti kita juga bisa explore apapun yang sangat unik itu ya yang tadi dibilang soal um, gunung salju terus yang tadi dibilang seputar uh, raja 4 dan juga um, apa namanya natural pure yang lain buat mungkin bisa um, hmm. Apa namanya uh, Diving ya <laughs> Karena kan banyak banget yang Diving Asuka nah, banget ke Papua buat diving Atau juga mungkin buat lihat sendiri Gimana sih culture di Papua Yang tadi orang-orangnya Atau community-nya juga unik banget gitu Atau dan juga ini ya Rumah adatnya ya Benar, hmm. adat. Oke Sip deh hmm. Nah kalau gitu kita mungkin Benar. harus tutup rumah dulu Rumah uh -huh. yeah. Iya Nah kita harus tutup dulu nih episode kali ini Jadi mungkin
0: buat teman-teman Yang uh -huh. pengen tahu lebih dalam ya kan tentang mm -hmm. Papua atau mungkin ada pertanyaan dan segala macam bisa hubungi aku di mm -hmm.
1: DM saya
0: di... uh -uh. ya di hydrodewa yudi
1: oke nah terus juga buat kalian yang ingin kasih kita saran kasih kita ide nih atau um, buat uh, richard langsung aja ke kita bisa juga kalau aku di um, Fang Raharjo buat Instagramnya. Um, kalau enggak kita juga bisa kontak melalui Facebook ataupun um, Twitter ataupun adver media channel. Oke okay, kalau gitu mungkin uh, kita bakal apa stay itu aja. Nanti kita bakal um, kembali lagi buat um, next episode yang selanjutnya. Terus kita nggak sabar nih buat connect lagi sama kalian. Semoga bermanfaat ya um, apapun yang kita diskusikan yeah. hari ini. <laughs> Oke okay so, deh kalau gitu
0: Semoga emang inspirasi
1: mm -mm, Selamat beraktivitas, Salam OJK Salam OJK